0: 只分享真知识，不分享假故事。欢迎来到央格尔知乎神搬运。大家好，欢迎收听央格尔知乎神搬运。在搬运知乎神回答的这些天里，我越来越发现知乎真的是一个水的不行的地方。如果没有央格尔这样清醒的编辑。你在浏览知乎时，可能会被以下问题所包围，例如：胸大怎么搭衣服？什么是真正的吃货？摧毁一个熊孩子有多困难？什么酱油拌饭最好吃？眼睛好看是一种什么体验？这些问题的回答呀，简直就像一群自恋狂。平常生活里、朋友圈里不好意思晒的图片，现在一股脑发出来。底下还有一群人评论着：“小姐姐好可爱。”虽然这种问题有时候可能有些实用，但也确实不在杨哥的兴趣范围。杨哥知乎神搬运都是精心挑选的问题，不会让你在这六七分钟里虚度光阴。好，我现在已经浪费了你接近一分钟的时间。现在我们回归问题。今天我从知乎里挑选的问题是：一千年到底是一种什么概念？一千年对于人类意味着什么？之所以选择这种问题，是因为如果没有考虑过这种问题的话，你可能会对历史上的时间存在一种错觉。而如果认真考虑之后，我相信会对你自己的世界观、脑回路有不同程度的小影响。这就像我们看地图，因为平面地图都是人们通过地球按照一定投影比例来制作的，大部分的地图越往两极面积越大，所以俄罗斯的面积看起来是茫然巨物，但如果按照真正的面积来算，比中国、美国其他国家大不了多少。回到我们的主题，一千年到底意味着什么？一千年。乍听上去很吓人，我们现代人思考一千年以后，根本就是世界末日的感觉。人类科技在近二百年的时间里加速发展，总感觉一千年以后的世界要被人类糟蹋完。正如某歌手在《一千年以后》那首歌里唱到的：“红色黄昏的沙漠。”这也不是因为他个人悲观，这是人类从目前糟蹋大自然的速度想象出来的。我们看看知乎答主们。是怎样回答这样一个问题的？答主朝言用追溯的方法回答了这个问题。相信听完这个回答之后，你会体验到什么是一千年。现代人念着苏轼的诗，苏轼距我们约有一千年。如果我们回到一千年以前，和苏轼一起读司马迁的《史记》，他会告诉你，司马迁距苏轼他的那个年代也约有一千年。以此类推，司马迁考证周武王伐纣，也就距司马迁一千年；而周武王姬发在牧野遥想当年大禹治水，大禹治水距他也有一千年。所以倒过来想，大禹想象姬发的年代，正如我们想象一千年以后。或许古人的节奏比较慢，也没心思思考这些问题，但是你能感觉得到。时间跨度在历史上的前几千年里，真的是百年如一日。公元后的两千年，人类的发展慢慢提速，给我们的感觉就是朝代更迭更多了，事件变换的越来越快，越来越多。也可能是因为史料随着时间的损耗，历史越往前，时间跨度就越大。周朝一个朝代就跨越了七百年，这在如今的社会是不可想象的。大概在那个时候，所谓“合久必分”，就是一种末日的感觉吧。其实，古代人也并不是没有思考过这些问题。答主杨潇就拿出了一篇课文来解答，那就是王羲之的《兰亭序》，距今1700年左右。在《兰亭序》的末尾，王羲之这样写道：“每览昔人兴感之由，若合一契，未尝不临文嗟悼，不能喻之于怀，故。”至一死，生为虚诞；其彭殇为妄作。后之世今，亦犹今之世昔，悲夫！故列叙时人，录其所述，虽世书事异，所以心怀，其至一也。后之览者，亦将有感于斯文。如果放在现在，估计他也是个高票男主。是啊，往事多如云烟。每当读到、看到，都感慨万千。王羲之知道，他和我们一样，通俗的来讲，都是过客，情感也都是一样的。所以，如果我今天录的音被一千年以后的人听到，他们就是王羲之眼里的我们。正所谓后之览者，时间的发生，在今天的视域里看起来是越来越快的。一千年里的事情也越来越多，就像当下的人们总感觉经历着要写进历史的事件。昨天，英国首相宣布正式向欧盟提出脱欧申请。也许欧盟在不久的将来就分崩离析，也或许难民潮结束之后，英国又想了回去。来来回回，往往复复，正所谓，这点事儿，或许只是历史书上的一句话。大不列颠游刃于利益的海峡，合纵连横方得天下。何况一千年以前，英国似乎还没有登上历史舞台的资格。着眼于手上的事情，与唱古思今并无冲突。其实今天搬运的东西很软，并不算知识，但也不算故事。我认为这是插在你大脑操作系统里的一个定位插件。不要认为自己是时间的孤儿，这才是我想说的。今天的知乎神搬运就到这儿了，在这里打一下广告，我正在同时做两档节目，一档叫做知乎神搬运，就是现在您听的这个，工作日除周三外每日更新；另一档叫做电影《地球之旅》。在介绍电影的同时，我们一起环游世界。每周三更新，这两档节目都是在喜马拉雅平台发布的，欢迎关注、订阅和批评。同时，我的这两档节目也入驻了苹果 iTunes 播客。您在自己的 iPhone 上不用下载任何 APP， 用自带的播客 APP 就可以搜索相关栏目名称，还可以点击订阅、关注我、批评我。另外，还有一档时效性更好的独辟蹊径的新闻栏目正在酝酿，敬请关注。非常感谢，我们下期节目见。